0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 14 en die gaat over meten is weten, maar hoe maak ik het sexy? Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van Business Talk en zo. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat er met ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en mede-eigenaar van Burst. En ik hoop dat je een mooie week hebt gehad. Ik heb een leuke week gehad en ook al een goede week, want... Ja, ik ben me eigenlijk aan het voorbereiden op mijn vakantie. Nog een paar dagen, dan vlieg ik naar Florida toe... waar ik een, nou, ik denk een dag of tien, twaalf in Fort Lauderdale zou zijn... en af en toe eens even naar Miami zou gaan... en misschien nog eens wat meer van de omgeving ga bekijken. Maar misschien, zoals je van me weet... ik investeer heel veel in mijn eigen ontwikkeling en groei... En meestal combineer ik mijn vakanties ook met die ontwikkelingen. Dus ook ik zal deze vakantie niet alleen vakantie hebben... maar ook drie dagen bezig zijn om te werken aan mijn mindset. Want ik ga naar een training die gaat over mindset. Dus nou ja, daar ga ik je ongetwijfeld meer van vertellen... als ik weer terug ben uit Miami, uit Fort Lauderdale, Florida. En ik heb er heel veel zin in. Ik kijk ernaar uit. En deze week was ook een leuke week... omdat ik deze week voor het eerst een gesprek heb opgenomen... of een interview heb opgenomen. Die ga ik eind november, begin december komt die uit. Een heel Gesprek met Jeroen Bouwmeester. Hij is social media expert en zij doen campagnes voor MKB-bedrijven. Heel waardevol. Ik had een hartstikke leuk voorgesprek. Dat was eigenlijk al een podcast op zich. Uh, maar we hebben een hele mooie en waardevolle gesprek voor je uh, samengesteld. En ik denk dat dit ook een mooie manier is om je ook kennis te laten maken met andere facetten van je bedrijf, zoals social media. Maar deze week wil ik het eigenlijk met je hebben over een thema wat iets minder sexy is voor veel ondernemers. Ik ben het steeds meer gaan waarderen eigenlijk. Maar veel ondernemers vinden dit een lastig onderwerp. En het onderwerp waar we het over gaan hebben is meten is weten. En wat ik daarmee bedoel is, is dat, je, dat we gaan kijken naar ja, waar stuur je eigenlijk op binnen je bedrijf. He, je hebt een serieus bedrijf, je bent ondernemer, je bent een paar jaar onderweg waarschijnlijk, je groeit. Maar dan is het natuurlijk ook goed om te zorgen dat je natuurlijk ook in controle blijft. En hoe zorg je daar nou voor? Nou, dat doe je natuurlijk door te sturen op bepaalde parameters. En dan moet ik zeggen dat dat voor veel ondernemers niet echt een sexy onderwerp is. Sturen op parameters, sturen op ja factoren waar je, je kan kijken hoe gaan de dingen zodat je kan bijsturen en je bedrijf zeg maar op koers kan houden want ja ik, om heel eerlijk te zijn je wilt natuurlijk gewoon vooral bezig zijn met je klanten je wilt bezig zijn met de ontwikkeling van je bedrijf je wilt bezig zijn met ja met je medewerkers misschien wel je wilt bezig zijn met of nou misschien wil je helemaal niet bezig zijn met je medewerkers je wil vooral dat je medewerkers de dingen doen die jij wilt dat ze doen of dat ze in ieder geval dingen oppakken zodat je bedrijf verder groeit maakt eigenlijk niet uit maar ik denk dat het wel heel goed is is dat je een aantal parameters kiest die heel erg belangrijk zijn voor jouw bedrijf... en dat je daar ook telkens naar kijkt hoe gaat het met die parameters. Waar sta ik en hoe zorg ik er nou voor dat ik ook kan bijsturen... zodat je bedrijf ook continu in controle is. Dat je bedrijf op koers ligt en dat je verder komt. Niet een al te sexy onderwerp, maar we kunnen het wel sexy maken... En we kunnen het ook wel leuk maken. Ik heb door de tijd heen geleerd, zeker toen ik nog in het bedrijfsleven werkte, dat er enorm veel parameters zijn. Je kunt op heel veel dingen sturen. Ik weet nog dat ik ooit op een stafafdeling werkte van een groot ziekenhuis hier in Nederland. En dat wij enorme parameters ophoesten voor het management daar, zo voor de directie. Enorme managementverslagen maakten, kwartaalverslagen, maandverslagen, noem maar op waar zij allemaal op stuurden. Daar moesten we allemaal dingen over uitleggen... Waar, waardoor we waren waar we waren... en wat we dachten, wat de prognoses zijn. En ook de forecast, dus hoe kijken we naar voren toe... wat denken we dat er gaat gebeuren... en hoe zorgen we er nou voor dat we ook zo'n enorme olietanker... als een ziekenhuis, dat die op koers blijft. Heel erg boeiend, maar wat ik daar ook merkte... en dat zie ik ook bij wel veel ondernemers, is dat... En daarom zijn ze natuurlijk ook een beetje wars daarvan. Is dat er best wel veel parameters zijn. En dat je soms niet goed weet op welke indicatoren ga ik nou echt sturen. Wat kies ik nou uit? Wat is essentieel voor mijn bedrijf? En ik zie ook heel vaak dat ondernemers, zeker als ze aan het groeien zijn. En dan zegt een accountant het ook. We moeten een dashboard bouwen. We moeten allerlei dingen doen. Waardoor we totale overzicht hebben op jouw bedrijf. Ja, en nee. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik soms ook zie dat we erin doorslaan. En hoe zorg jij er nou voor als ondernemer dat je toch als kapitein op jouw schip die koers kan behouden maar dat je ook zorgt dat, de, ja, dat het overzicht simpel blijft, dat het dashboard gewoon simpel blijft. Nou, daar wil ik je gewoon eigenlijk in, in meenemen in deze podcast want ja, hier is nogal ja, hier kun je alle kanten mee opgaan. En ik wil het eigenlijk met je hebben over hoe hou je dat nou eigenlijk simpel. En misschien heb jij wel allerlei parameters al in je bedrijf neergezet. Misschien denk je, ja Pieter, waar gaat het er eigenlijk over? Um, dat zou kunnen, dat hangt natuurlijk heel erg af van de situatie van je bedrijf. Waar zit je in je ontwikkeling? Maakt mij eigenlijk niet uit hoe groot of hoe klein jij bent als ondernemer. En hoe lang je al bezig bent als, ja, als ondernemer en met je bedrijf. Ik ben van mening dat er sowieso een aantal parameters zijn, een aantal indicatoren waar jij op zou moeten sturen... en dat je dat ook gewoon simpel kan houden. Het is er vrij simpel. Ik moet even denken aan een vriend van mij, die is piloot. Die vliegt regelmatig in wat kleinere vliegtuigen... wat Chessnazen en dat soort vliegtuigen. Als ik zie wat hij moet doen voordat hij kan gaan vliegen... Hij moet natuurlijk een heel vliegplan hebben, hij moet allerlei dingen uitgemeten hebben. Maar wat hij ook natuurlijk doet, is dat hij al zijn meters moet hij testen. Moet hij kijken of die werken, maar voordat hij überhaupt vertrekt. Maar als hij in de lucht is, is hij continu bezig om die parameters, om die meters in de gaten te houden. Gaat het allemaal nog goed? En eigenlijk doe jij dagelijks niet anders. Ik weet niet of je wel eens in een auto zit. Maar eigenlijk doe je in een auto niet anders. Je kijkt naar je snelheidsmeter, Je kijkt naar je toerental. Dan ga je schakelen bij bepaalde toerentallen. Je houdt je, je benzinemeter in de gaten. Als die richting naar beneden gaat dan weet je op een gegeven moment dat je ergens moet gaan tanken. Nou, met heel veel dingen heb je allerlei parameters. Ik weet niet of je wel eens in een sportschool komt... Vaak heb je daar ook een paar parameters. Hè? Dan gaan ze je in de gaten houden. Begin met BMI, maar ook met cardio. Uh, verbeter je ja of nee. Allemaal parameters. Dus dagelijks in het leven komen die parameters tegen. Ik vind het nog wel eens leuk om te hardlopen. Dan zet ik zo'n app aan. En ook die app die houdt bij. Maar hoeveel kilometer ik loop, hoeveel calorieën ik heb verbrand, etc. En als ik wil, dan kan ik hetzelfde rondje nog een keer doen. En dan kan ik mezelf weer uitdagen om het te verbeteren. Op die manier hou ik dat ook bij. Allemaal parameters, allemaal indicatoren die bij worden gehouden, waardoor ik inzicht krijg en kan gaan sturen. Dus dagelijks worden we er eigenlijk al mee geconfronteerd. En ik wil je eigenlijk met je meenemen van, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk binnen je bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat jij nou ook daadwerkelijk die piloot bent en dat je ook op koers blijft waar je naartoe wil? Dan heeft het natuurlijk al de vraag, zeg maar, met welke parameters kies je nu eigenlijk? Of ja ...parameters, het heeft verschillende namen... ...parameters, indicatoren... ...KPI's wordt het ook wel eens genoemd... ...critical process indicators... ...of prestation indicators... ...het is maar net hoe je het allemaal wil noemen... ...prestatie indicatoren... ...het maakt mij eigenlijk allemaal niet uit... ...maar het begint met het feit... ...dat je ergens naartoe wil... ...en daar begint het eigenlijk alles mee... ...ik had het toevallig in het gesprek met Jeroen... ...ook wat over een paar weken wordt uitgezonden... ...hij zei ook, je moet terug naar de basis... ...het gaat erover... Je moet eerst een doel stellen als het gaat om social media. En dat vind ik een hele mooie, mooie, want dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je natuurlijk binnen je bedrijf moet doen. Jij bepaalt welke doelen je wilt stellen met je bedrijf. En het mooie is natuurlijk, we zitten natuurlijk weer richting het einde van dit jaar. Als het goed is, ben je dus al bezig met de doelen voor volgend jaar. Hoe gaat 2018 voor jou eruit zien? En als dat nog niet zo is, dan zou ik je echt willen aanraden om daarmee aan de slag te gaan. Wees daar vooraf mee bezig. Kijk alvast, waar wil ik naartoe in 2018? Wat worden mijn doelen voor 2018? Mocht je dat lastig vinden of ben je daar nog niet mee bezig geweest, maar zou je er wel graag mee bezig willen zijn, dan wil ik je van harte uitnodigen om 24 november aanwezig te zijn bij de masterclass die wij organiseren. En die gaat over je jaarplan 2018, je blik op 2018, het masterplan voor 2018. We gaan dat samen met een grote groep ondernemers gaan we aan de slag om die doelen te stellen, maar ook om ze concreet te maken in concrete acties die je ook weer kan wegzetten in de tijd. En het mooie van die dag is, is dat we je beloven dat je aan het eind van de dag... met een concreet jaarplan voor 2018 naar huis gaat. Nou, hoe cool is dat? Mocht je die tijd niet hebben, dan zou ik zeggen... kijk even in je agenda, blok 24 november. Meld je aan, kijk even op puurs.nl slash masterplan2018. puurs.nl slash masterplan2018. Daar vind je alle informatie over die dag... Meld je daar ook aan, dat kan daar ook. De kosten zijn het niet, maar als, je hier, als dit een issue voor je is, dan zou ik zeggen ja, pak die dag met beide handen aan. En laat je meenemen om jouw jaarplan voor 2018 klaar te maken. Zodat je dat gewoon alvast hebt, dan hoef je daar niet meer over na te denken. Wat ik net zei, het gaat over doelen stellen. Dus op het moment dat jij weet welke doelen jij wil stellen voor 2018, waar wil je, wat wil je realiseren in 2018? Ja, dan kun je het ook gaan meten, dan kun je ook gaan kijken van wat vind ik daarin belangrijk. Nou, wat zijn nou voorbeelden daarin? Nou, de meest simpele is natuurlijk, hoeveel omzet wil ik gaan genereren? Of als je niet van de omzet bent, maar meer van de winst, hoeveel winst wil je in het komende jaar genereren? En dan kun je dat ook gaan meten. Dan kun je ook gaan zeggen, oké, okay, bijvoorbeeld mijn omzetdoel is 3,5 ton. Als ik dat wil realiseren, dan weet ik ongeveer wat ik per maand zou moeten gaan verdienen. En dan kun je dat ook gaan bijhouden. En dan kun je ook gewoon in een overzicht dat gaan zetten. Oké. Okay. Als ik 3,5 ton wil verdienen, dan betekent dat ik elke maand minimaal 30.000 euro moet omzetten. We schreven denk ik even uit mijn hoofd. Ik heb het niet uitgerekend. Waarom neem ik ook altijd weer van die onmakkelijke voorbeeld, maar waardoor ik er weer in de, in de war komt. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Je begrijpt wat ik bedoel. En dat kun je dan gaan meten. Dan kun je natuurlijk maandelijks gaan bijhouden. Hey, heb ik voldoende omgezet in die maand? Ja of nee? En het mooie daarvan is, dan weet je ook of je on track bent. Ben je op koers? En als dat niet zo is, dan weet je ook dat je iets te doen hebt. Dan heb je te zorgen dat je meer klanten erbij gaat halen. En alsjeblieft, doe één ding niet. Wat heel veel mensen wel doen, is dat ze dan hun doelen gaan bijstellen. Maar bijstellen naar beneden als ze het niet gaan halen. Nee, er zijn allerlei omstandigheden waardoor we het niet kunnen halen. Het systeem is niet goed. De markt is niet goed. De overheid heeft nieuw beleid ingevoerd. De vakantieperiode zat ertussen. Allemaal bullshit. Echte bullshit. Dus wat ik je wil aanraden is op het moment dat je merkt dat je, niet je, dat je niet je doelen gaat halen. En dat je ziet zeg maar in jouw parameters dat je niet op koers ligt. Dan ga je als de sodemieter ga je bedenken wat kan ik nu doen om extra omzet te genereren. Zodat ik wel aan die doelen aankomst. en dat je daar ook over nadenkt. En het is ook goed want je weet het dan ook. Want het kan natuurlijk best wel zijn dat je misschien in een periode iets minder omzet en... De andere periode wat meer. Dat is ook niet erg, maar dan kun je het in de gaten houden. En dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. En op die manier ben je natuurlijk in controle. En ja, we vinden het natuurlijk eigenlijk niets lekkerder dan als ondernemer... dat we weten dat we op de juiste weg zijn. Wat ik zei dus het hangt heel erg af van de doelen die je hebt. De doelen bepalen uiteindelijk welke parameters je kiest. En dat kan dus heel erg verschillend zijn. Wat ik net al zei, omzet, winst, dat zijn vaak belangrijke parameters. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, nou weet je, ik wil graag het aantal... Klanten laten groeien. Dat je zegt van nou, ik wil het komende jaar gewoon 50 nieuwe klanten erbij. Ook dat kan je dan weer meten. Ook weer wegzetten in tijd en tijdsvlakken. Als je 50 klanten erbij wil hebben in 12 maanden, dan weet je ook hoeveel klanten ongeveer dat per maand zijn. En dan kun je dat ook weer meten. Het kan ook zijn dat je zegt: nee, ik wil graag zorgen dat mijn lijst voor de nieuwsbrief die ik elke maand verstuur... dat die groeit met inschrijvers. En dat je zegt, nou, ik wil elke maand... dat er minimaal 100 nieuwe inschrijvers bij komen... of misschien wel 1000 nieuwe inschrijvers. Allemaal dingen die afhankelijk zijn van de doelen die jij stelt. Social media kun je op die manier inzetten. Je kan zeggen, nou, ik wil eigenlijk... wil ik ervoor zorgen dat ik op mijn social media profielen... dat ik meer likes krijg... of meer mensen die me gaan volgen. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ga daar niet naar kijken. Dat vind ik eigenlijk wat minder interessant. Maar ik wil eigenlijk van de zoveel die we plaatsen of de zoveel berichten die we plaatsen wil ik eigenlijk minimaal dat er ja, een stuk of vijf mensen reageren per bericht. En dan krijg je de connectie die je met mensen maakt en dat je in gesprek komt met mensen. Ook dat kan je volgen. Zo zijn er honderdduizend dingen die je zou kunnen volgen. Ik ga straks nog wat verder met je in waarvan ik denk dat je in ieder geval op zou moeten letten. Maar wat ik het mooie vind en wat ik net al even noemde van het stellen van die doelen en dat ook gaan meten, dus ook daar parameters aan koppelen... ook indicatoren daaraan gaan koppelen... in ieder geval cijfers aan gaan koppelen... dan kun je het ook gaan volgen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel... is dat je natuurlijk het moet gaan volgen. Dat je dus ergens in je week tijd neemt om die parameters te volgen. En je kunt dat op verschillende manieren doen. We kennen natuurlijk vaak van de accountant en boekhouder... dat je per kwartaal een overzicht krijgt... van hoe je het afgelopen kwartaal hebt gedaan. Dat is heel erg fijn... Maar eigenlijk ben je dan al te laat. Eigenlijk zegt dat helemaal niks meer, want dat is geweest. Het, ja, Tuurlijk zegt het wel wat, maar ik vind dat altijd waardeloos. Ik wil altijd up-to-date zijn. Dus ik heb ervoor gekozen om elke maand gewoon mijn financiële overzicht te hebben. Te weten, hoe sta ik ten opzichte van mijn doelstelling in mijn omzet? Hoe sta ik in mijn doelstelling in winstgevendheid? Zodat ik ook weet zeg maar, waar ik sta en dat ik erop kan sturen. En ik wil ook altijd vooruitkijken. Want als ik weet waar ik nu ben en ik kan vooruitkijken hoe het rest van het jaar gaat, dan kan ik ook een inschatting maken. En dan kan ik het bijstellen, en wat ik net al zei, dan stel ik het niet bij naar beneden, maar ik stel het altijd bij naar boven. Dus of ik zit op koers, of als ik al richting koers zit of overheen, dan ga ik het bijstellen naar boven toe, want dat duigt mij ook weer uit om daar verder naar toe te groeien. Acties erop te zetten die ook zorgen dat ik ook weer die nieuwe... ...doelstelling die nieuwe parameters ook waar gaan maken. En dat is denk ik... ...ja, dat is gewoon denk ik een mooie manier om met je bedrijf bezig te zijn. Dus plan dat wel in. Ik plan het wekelijks in. Ik heb wekelijks overleg. We hebben wekelijks werkoverleg. Daarin hebben we een aantal parameters. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Heel simpel, niet te ingewikkeld. Een stuk of, of zeven hebben we er niet meer. Althans, daar hebben wij voor gekozen. Ik ken ook iemand uh, die heeft er veertig... Dat kan ook en die doet dat ook elke week en die heeft mensen voor hem die die parameters samenstellen... zodat hij elke keer een overzicht geeft van die 40. Dat maakt eigenlijk niet uit, het gaat erom wat zijn voor jou belangrijke indicatoren, parameters waarop jij wil sturen. Kijk, je kunt dat per kwartaal doen, je kunt dat per maand doen, je kunt dat per twee weken doen, je kunt het per dag doen, je kunt het per week doen. Dat is helemaal aan jou hoe je dat doet, maar doe het in ieder geval. Reserveer er tijd voor in je werkoverleg, in het overleg wat je hebt met je team... Ga daarmee aan de slag, zorg ervoor dat je die parameters helder hebt, dat je weet waar je bent. En wat het toffe ook is, als je dat elke week doet, heb je gewoon zeker minimaal ja, 40, 45... Nou, eigenlijk doe je het natuurlijk elke week, dus dat gaat gewoon door. Dus we kunnen gewoon zeggen, je hebt 52 momentopnames om te kijken hoe het gaat. En je hebt dus ook 52 koerscorrectiemomenten. En dat vind ik het waardevolle van parameters inzichtelijk houden. En die cijfers die liegen gewoon ook niet. Dus soms kan je gevoelsmatig wel iets hebben van ja, het gaat goed. Eh, ik had het ook wel eens gehad, ik dacht van wow, weet je, we groeien echt heel erg goed en het gaat heel erg mooi. Super mooie omzetten, echt top. Eh, we, we, gaan naar, naar, we zijn lekker aan het groeien. En dat ik uiteindelijk ook die parameters erbij pakte en dat ik ook moest concluderen... ja, maar mijn winstgevendheid is eigenlijk te klein. Ik maak te veel kosten ten opzichte van mijn omzet en dat is niet goed... Daar moet ik andere dingen in doen. Dus het leert je heel erg inzicht te krijgen. Het leert je bij te sturen. En wat ik zei, kies je er één keer per maand voor. Dan heb je 12 koerscorrecties. Kies je er elke week voor, dan heb je er gewoon 52. En moet je eens bedenken wat je in 52 correcties kan realiseren. Ten positieve, hè? absoluut ten positieve. Dus het is, uh, ja, je hebt gewoon de mogelijkheid om ja, je koers te kunnen aanpassen... ...daar waar het nodig is. En maak er dus ook een gewoonte van. Maak er een gewoonte van om die cijfers te bespreken... ...verzamel die cijfers, zorg dat, dat je het niet te ingewikkeld maakt. Kies niet voor 100.000, maar kies echt voor de kernparameters... ...voor de kernindicatoren waarvan jij zegt... ...ja, die zijn echt belangrijk voor mijn bedrijf. Ik zal er zo nog wat meer over vertellen hoe wij dat doen... ...maar maak er een gewoonte van om ze te bespreken. Zet dat echt op de agenda, zet het in je agenda om dat te doen. Zet het ook in je agenda om ze bij elkaar te verzamelen... ...als je nog niet een heel ja, uitgebreid systeem hebt waar dat in vorm gegeven wordt... Er zijn hele mooie systemen, hele mooie systemen... waar je hele mooie dashboards in kan bouwen... waar je allerlei parameters in kan stoppen. Als je ook even googelt op, uh, op, op dashboards... dan heb je ook hele mooie parameters... die je met allerlei Excel-lijsten kan vormgeven... en krijg je mooie, mooie grafiekjes en dat soort dingen. Weet je, het is maar net hoe je het doet... maar al doe je het op een bierveldje, ook dat vind ik goed. Als je maar een systeem hebt waar je mee meet... en waar je het kan bijhouden... zodat je ook je ontwikkeling kan zien... En wat ik net zei, dat je kan aanpassen, want dat is het belangrijkste. Nou ja, wat zijn, dan, wat zijn dan die parameters waarop je dan kan gaan scoren? Of waar je op kan gaan meten? Wat ik net al zei, het heeft heel erg te maken met de doelstellingen die je hebt. Dus ik denk dat het belangrijk is, ik denk dat velen van ons een doelstelling hebben over welke omzet ze willen realiseren. Dus wat je kan doen, is dat je gewoon een van die parameters is natuurlijk gewoon je omzetparameter. Welke omzet haal je gemiddeld per maand en daar kun je natuurlijk ook een beetje mee spelen... zeker als je wat meer data hebt over de afgelopen jaren. En zo weet ik inmiddels uit mijn bedrijven van de afgelopen 7,5 jaar... dan zie ik bijvoorbeeld dat oktober en november en een beetje december... maar meestal oktober en november, dat dat mijn supermaanden zijn. En wat ik vaak zie is dat februari een iets mindere maand is. Dus ik kan daar ook al rekening mee gaan houden. Maar doordat ik dat ook weet, bijvoorbeeld dat februari een mindere maand is... Door die parameters al helder te hebben, om dat te weten. Doe ik meestal ook extra acties die er toch voor zorgen dat februari een goede maand was. En het toffe is eigenlijk nu om tegen jou te kunnen zeggen. door dat te doen, we hebben het afgelopen jaar heb ik dat gedaan, hebben we acties uitgezet in. November, december en januari van het jaar ervoor en januari van dit jaar. En daardoor is februari één van onze beste maanden ooit geworden. En dat is heel erg tof. Ik hoop hem in november nog te verbeteren. Maar dat kwam alleen maar omdat we dat wisten. En daardoor is de realiteit nu een andere geworden. En dat bedoel ik dus te zeggen, meten is weten. Doordat ik dit wist, kon ik er actie op ondernemen, heb ik actie op ondernomen. En het resultaat pakt pakte heel erg mooi uit, waardoor het een van de mooiste maanden van dit jaar is geworden. Hoe cool is dat? En anders was het gewoon een suffe maand geweest, zoals die in die afgelopen zeven jaar een suffe maand is geweest qua omzet. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n parameter. Een ander ding is, is dat we hebben gezegd, is dat onze lijst waar we hebben, sturen elke week, nee, je krijgt elke week doen we dit deze podcast, maar we hebben ook elke week een heel waardevolle artikel wat we schrijven over allerlei ondernemersthema's. En het coole is, is dat je dat we ook kijken van hoeveel mensen schrijven zich daar nou voor op in. Daar hebben we ook, hè, dus mensen kunnen daarop inschrijven, dat ze elke week die nieuwsbrief krijgen of die, die de, het artikel krijgen. En we hebben ook gekeken hoeveel mensen willen we nou extra het komende jaar op die lijst hebben, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. En dat meten we dan ook. En dan kijken we ook hoeveel mensen zijn dat dan? Lopen we nog steeds in de pas? Zo ja, top. Zo nee, dan sturen we bij. En doen we extra acties waardoor mensen weer opnieuw gaan opt-innen of we hebben nieuwe mensen gaan vinden die gaan in op die nieuwsbrief. Maar niet alleen dat. Wij geven bijvoorbeeld ook... We hebben afgesproken dat we afgelopen jaar vier masterclasses gaan geven. Nou, ik heb in het begin al even die gepitcht voor de aankomende november. Die gaat over je jaarplan. Die gaat ook over meten is weten natuurlijk. Maar ook in die masterclasses hebben we gezegd... Van ja, we willen zoveel mensen. Voor elke masterclass hebben we een doelstelling gezet. Voor zoveel mensen willen we er hebben. Aankomende keer, die van 24 november... Hebben we 75 mensen die we daarvoor willen hebben. We hebben er nu al ruim 40... Die hebben we al aangemeld. Vandaag was er ook weer een dame die zich heeft aangemeld. Super gaaf, super dankbaar. Maar we hebben nog wat te doen. We hebben natuurlijk ook dat van tevoren uitgedacht. We hebben een plan gemaakt. Welke acties gaan we uitzetten? Welke dingen gaan we doen? En we gaan natuurlijk monitoren. We hebben nog, zeg maar, zo'n vier weken naar de 24ste toe. Ik weet inmiddels dat in de laatste twee weken de meeste aanmeldingen komen. Maar toch doen we daar dingen voor. We geven er webinars over. Maar ook, we sturen... Nou ja, ...artikelen uit, de podcast gaat erover. Maar wat we ook doen is dat we mensen die al een keer eerder zijn geweest... ...die zullen benaderen met een brief en dat gaan we ook opvolgen... ...zodat daar ook mensen uitkomen. En we hebben gewoon plek voor 75 man. En als die dan vol is, dan is die vol. En zeker deze, want normaal gaven we hem altijd twee keer... één keer in november en één keer in januari... ...maar we hebben besloten om hem alleen nu te geven, alleen in november. En volgend jaar gaan we de masterclass dus iets aanpassen waardoor we nog inhoudelijker ermee aan de slag gaan. Dus hij krijgt een iets andere invulling. Dus we ook gaan we deze voor het laatst op deze manier vormgeven. Dus dat hebben we ook gecommuniceerd. Wees erbij, we hebben 75 plekken, Er zijn er al ruim 40 van bezet. Uh, maar dat betekent nog wel dat er nog steeds een goede 30 stoelen over zijn... waar jij op kan plaatsnemen en dat je een hele waardevolle dag hebt. En dat monitoren we, zitten we op koers, ook in die kleine projecten. Zo zijn dat even een aantal dingen waarop je kan gaan sturen... Een van de dingen die ik ook doe en die wil ik je meegeven is je liquiditeit. En daarvoor maak ik een liquiditeitsbegroting. Je liquiditeit gaat natuurlijk eigenlijk gewoon over je cashflow. Dat je je voldoende liquide middelen, geldelijke middelen hebt om aan al je verplichtingen te voldoen. Dus wat ik doe ook op basis van de doelen die ik heb en de inschatting die ik in het jaar heb, maak ik een liquiditeitsbegroting. En liquiditeitsbegroting is een heel mooi woord. Zeker als je van Scrabble houdt en je zou hem kunnen neerleggen... dan heb je zeker denk ik wel door de Q iets van drie of vier keer de woordwaarde. Maar daar gaat het natuurlijk nu even niet om. Die liquiditeitsbegroting, die maak ik gewoon en ik, wat ik daarin zet... en in die liquiditeitsbegroting staan eigenlijk alle dingen die ik al verwacht in het jaar... waarvan ik het weet. Uh, wij huren een pand, we hebben meerdere ruimtes in dat pand... dus dat betekent de huur, die zet ik erin. Elke maand weet ik dat ik zoveel 100 euro moet betalen voor mijn huur. Andere dingen ik noem maar even wat, telefoon. Er zit een abonnement aan, ik weet elke maand wat dat is. Maar ook wat er is, ik heb bepaalde momenten in het jaar... dat ik bepaalde kosten heb, omdat ik daar... Ah, zeg maar, producten of diensten heb afgenomen... die ik elke zoveel tijd, een keer per jaar... de ander betaal ik per kwartaal, sommige zijn per maand. En ik zet dat allemaal, al die kosten die ik al weet... die zet ik al in dat overzicht, zodat ik kan zien... hé, hey, welke maanden heb ik welke uh, kosten? Mijn eigen uh, salaris zit daar natuurlijk bij in... Uh, nou, noem maar op. Ik maak dat overzicht en wat ik daarnaast doe is dat ik het koppel aan de omzet die ik heb. Dus ik zet de omzet erin, ik bepaal welke btw ik daarin heb, zodat ik allemaal dingen weet die ik al kan weten. En wat ik dan kan zien is dat ik op basis van de omzetprognoses, we werken met trajecten met mensen, dus dat betekent dat ze vaak in termijnen betalen, vaak in twaalf termijnen omdat we in een jaar gaan. Sommigen doen dat, in, betalen in één keer, dat is dan heel erg mooi, dan heb ik meteen een hoop cash uh, en dat is heel erg fijn, want dan kan ik aan mijn verplichtingen voldoen. Maar wat ook het fijne is, ik kan doordat ik die liquiditeitsbegroting maak, kan ik dus ook zien, hé, hey, welke maanden heb ik wat meer uit te geven en welke maanden zijn er wat minder? En op die manier kan ik ook anticiperen. Dan kan ik ook kijken, bijvoorbeeld, ik weet nog dat wij op een gegeven moment ons businessmodel hebben omgegooid en dat we een ondernemersacademie zijn gestart. Toen gingen we trainingen geven. Maar dat betekent ook dat we allerlei nieuwe software en dingen hebben aangeschaft. Dus wat ik zie is dat er in februari maart, want toen zijn we daarmee begonnen in 2014, toen hebben we gewoon heel veel ja, bepaalde kosten gemaakt. En die zie ik dus ook elk jaar terugkomen. Dus ik weet ook, maart is voor mij een relatief dure maand qua kosten. Dus doordat ik dat weet, kan ik ook anticiperen. En dan kan ik dus ook kijken, oké, okay, als maart wat duurder is, betekent dat ik misschien in januari in februari moet zorgen dat mijn liquiditeit wat hoger is. Of dat het op orde is, of dat ik uit het vorige jaar wat meer reserveer, zodat ik ook dat kan betalen. En zo zie je maar weer dat meten is weten. Ah, ik ben helemaal vergeten te benoemen, maar natuurlijk, zoals je van me gewend bent, zit het natuurlijk ook bij deze podcast, podcastnotities. Daar neem ik je ook mee in, in KPIs en in parameters. Maar wat ik ook heb gedaan voor je, om het je makkelijk te maken, ik heb even een overzicht gemaakt van een blanco liquiditeitsbegroting, zoals wij hem hanteren. En die kan je dan als voorbeeld gebruiken. Weet je, maak je je eigen saus van. Pas hem toe op jouw manier. Want ja, mijn bedrijf vraagt om een bepaalde manier van sturing. Hoe ik dat prettig vind. En jij vindt misschien weer een hele andere manier prettig. Maar die kun je dus, die, ja, die kun je downloaden. En download die even op puurs.nl slash podcast14. Puurs.nl slash podcast14. Daar vind je de podcastnotities die bij deze podcast horen. En dan heb jij weer een heel mooi verzamelwerk. Die gaat over meten is weten. En Waar ik mee af wil sluiten eigenlijk in deze podcast is... ...keep it simple, maar wel efficiënt. Dus zorg ervoor, want je kunt natuurlijk honderdduizend dingen gaan meten. Daar kun je voor kiezen. Ik denk dat dat minder goed is, maar kies echt voor die kernindicatoren... ...voor die kernparameters waarvan jij zegt, ja, wauw, weet je... ...die wil ik echt weten, want die... Draag echt bij. En wat ik net zei, het heeft te maken met de doelstellingen die je hebt. Dus kies er, ja, ik heb er maar zeven. Die zal ik ook in de podcastnotities opnemen, zodat je weet welke indicatoren sturen wij op. Maar het maakt mij niet uit of je er zeven of twintig hebt. Maar wat ik wel wil zeggen is, waar je voor moet waken, is dat je niet de hele week bezig bent om al die indicatoren te verzamelen. Zorg ervoor dat je het makkelijk maakt. Of zorg ervoor dat iemand anders voor jou die indicatoren verzamelt. Het maakt me niet uit hoe je het doet, maar zorg in ieder geval dat je ze hebt. Maar hou het ook simpel Kies echt voor jou die indicatoren van je zegt van ja, die heb ik echt nodig om een bedrijf op koers te houden. En ja, scheid echt daarmee hoofdlijnen, ja, hoofdzaken en bijzaken. Ik ga daar ook nog een podcast over maken. Die komt over twee weken uit. Die gaat ook over stuur je op hoofdlijnen of op details. Het risico is dus dat we verzanden in die details en dat moet je niet willen. Dus kies ervoor om die... Indicatoren die jij kiest, waar jij op wil sturen, waar jij van vindt en denkt dat je daarmee de koers van je bedrijf in een jaar kan bepalen en kan bijsturen. Kies die die voor jou belangrijk zijn en scheid echt de hoofd- en bijzaken van elkaar. Omzet of winst? Het maakt mij niet uit, maar kies voor één, maar doe niet beide. Je kunt natuurlijk kijken naar bijvoorbeeld voor deze podcast. Ik kan natuurlijk kijken van ja, hoeveel mensen wil ik dat elke week die podcast luisteren. Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Ik ben er pas net mee begonnen. Maar ik krijg heel veel mooie reacties. En trouwens dank je wel. Als je hebt gereageerd. Daar ben ik heel erg blij mee. Heel veel positieve reacties. Blijf dat doen. Uh, je kunt me bereiken gewoon via... Pieter.puurst.nl vind het altijd leuk van je te horen wat je ervan vindt. Of laat een reactie achter op het platform waar je deze podcast luistert. Maar ik zou er natuurlijk ook voor kunnen gaan kiezen om echt te gaan sturen op het aantal luisteraars wat ik zou willen hebben. Maar ik kan zoveel data krijgen over mijn luisteraars. Ik kan zien waar ze vandaan komen. Ik kan soms zelfs zien wie het zijn. Ja, misschien een beetje creepy als je dit nu hoort, maar dat is het mooie van vandaag de dag. Dat kun je allemaal meten. Ik kan dus zien waar de meeste mensen vandaan komen. Nou zou ik zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, de meeste mensen komen bijvoorbeeld uit Rotterdam, die luisteren. Nou kan ik natuurlijk zeggen, hé, hey, ik zou ook wel graag meer willen dat mensen in Amsterdam gaan luisteren. Nou, zo detaillistisch kan ik dat gaan doen. Maar wat ik zei, keep it simple. Voor mij is het belangrijker dat, er, dat die groeit en dat er meer mensen elke week gaan luisteren. En dat kan ik gaan monitoren. En ik kan wel zeggen van, hé, okay, weet je, afgelopen week waren het 142 mensen die mijn podcast hebben geluisterd. Ik wil dat er gemiddeld elke week minimaal 250 mensen er naar luisteren. Ja, en daar kan ik natuurlijk acties op onderzetten en dat kan ik natuurlijk gaan monitoren. Of dat ik elke maand of nou ja, wat het ook is, daar moet ik nog eens over na gaan denken. Maar wat ik je mee wil geven, keep it simple and efficient, zodat het echt voor jou ook gaat werken, maar dat het ook echt iets is wat voor je gaat werken. En dat je niet alleen maar, wat ik net zei, bezig bent om al die parameters en die indicatoren te verzamelen. En dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met die verzameling. Welke parameters kies jij? Hou het ook weer simpel. Maak het niet te ingewikkeld. Het is niet zo ingewikkeld. Soms zijn maar, dat ik zei, ik heb er zeven. Je kunt er veertig hebben, ook goed. Het maakt mij niet uit. Maar als het maar voor jou werkt, dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Dat jij ermee verder kan en dat je dat kan doen. Ik hoop dat ik je weer heb geïnspireerd met deze podcast. Ik weet het, het was niet echt een sexy onderwerp. Maar ik hoop dat ik je toch heb kunnen enthousiasmeren om ermee aan de slag te gaan. En dat je er toch uh, inspiratie uit krijgt. Ik vond het vroeger ook nooit een sexy onderwerp. Maar ik heb wel geleerd om het te kunnen gaan toepassen. Ik ben ermee bezig. En wat ik nu heel erg leuk vind, is dat ik het... Ja, omdat we het elke week daarover hebben, zien we ook een bepaalde groei. Je wordt er steeds slimmer in. Je kan erover bij sturen en dat vind ik eigenlijk het mooie van die parameters. En meten is echt gewoon weten, want cijfers liegen gewoon. En als jij zorgt dat je je cijfers op orde hebt, kun jij ook veel beter sturen, maar kun je ook veel relaxter ondernemen omdat je weet dat je in controle bent. En dat is zo fijn als ondernemer, dat je gewoon kan focussen op die kernactiviteiten waar jij zo super goed in bent en die heb jij. En dan weet je ook gewoon dat je daar lekker mee bezig kan zijn en dat je het lekker kan gaan ondernemen. Ik wil je heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast. Ik hoop, wat ik net al zei, dat het je inzicht heeft gegeven... dat je heeft geïnspireerd om aan de slag te gaan. Ik denk dat het belangrijk is om er wat mee te doen. Ik ben heel benieuwd welke parameters jij kiest. Je hoeft niet te zeggen dat je welke aantallen je erachter doet... als is lekker voor jouw bedrijf... maar ik zou het wel leuk vinden om van je te horen... in de diverse commentaarvelden bij de diverse media... waar je deze podcast luistert... van wat zijn nou de indicatoren waar jij nu de komende tijd op gaat sturen... En wil je dat daar niet doen... mail me dan gewoon gerust naar pieter.puurst.nl Wil je überhaupt reageren op deze podcast... of zou je meer willen weten over een bepaald onderwerp... wat met ondernemen te maken heeft... laat me dat ook gewoon weten. Mail me gewoon, pieter.puurst.nl En als je het leuk vindt, althans ik vind dat heel erg leuk... Wil je dan abonneren op een van de kanalen waar deze podcast is... ...je kunt het luisteren via iTunes, via Soundcloud, Business Talk en zo... ...daar vind je mij met deze podcast. En als je abonneert dan weet je ook vrij snel als er een nieuwe is... ...dat er een nieuwe is en sowieso is die er elke vrijdag... ...krijg je deze podcast ter inspiratie voor jouw weekend en de verdere week. Vergeet absoluut natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden... ...via puurs.nl slash podcast14. Dus puurs.nl slash podcast14... Als je echt hiermee aan de slag wil gaan, als je echt met je doelen aan de slag wil gaan, dan wil ik je van harte nog uitnodigen om 24 november echt aanwezig te zijn bij de masterclass. Die gaat over jouw blik op 2018 en het masterplan wat jij voor 2018 gaat maken. En dat klinkt misschien wat groot, maar het is eigenlijk niet anders dan dat we aan de slag gaan om een concreet jaarplan voor 2018 te maken met de doelen, met concrete acties, weggezet in de tijd, zodat je aan het eind van die dag... Gewoon echt een supergoed jaarplan heb voor 2018. En wat het toffe is, is, als je dat hebt, kun je ook je parameters gaan bepalen voor 2018. Waarop jij kan gaan sturen. Nou, hoe waardevol is dat? Kijk even op puurs.nl slash masterplan 2018. Zie je meer informatie, meld je gewoon aan, wees erbij. Het wordt een supertoffe dag. En dan spreek ik je heel graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi.